0: 皆さんこんにちはここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆,学公衆衛生学の教授をしている藤原武夫さん。アシスタントは研究大好きな私、レイチェルです。え今日のゲストは、東京医科科大学、えー、医師学総合研究科、システム発生再生医学分野教授の麻原博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。麻原先生はですね、もう医科歯科を代表するあの研究者でございまして、あのー、前職があの実は私正原先生もあの生育医療センターっていうところだったんですけどもで私がその着任するときにあの生育の,あの偉い人から「朝原先生っていうすごい先生がいるんだよ」とで、うん、朝原先生があの部長になられたのが多分35とかだったと思うんですけどその,その若さで生育の部長になった先生が。いるからなんかあのー、もう、あのー、いろんな活路が開けたっていうのことをすごい聞かされてまして<笑>で浅原先生がと近づきになりたいなって思ってたらイカシカに移られてで、まあ、私もあとようにイカシカに来てで浅原先生の凄さをこうじっくり聞きたいな教えてもらいたいなって思っていたんですけども飲みには行くんですけど、なかなかそういう話にならなくてですね
1: 。<笑>あの
0: 、今日なんてこの場をすごい。私自身も楽しみに、あの、実はしていると、まあ、いう先生です。で、あの、山中先生、ノーベル賞の山中先生が、あの、まあ、兄弟で、あの、I. P. S. 細胞。の研究所長もやられながら、あの、海外の方でもラボを持っていらして、毎月通ってるっていうのを、まあ。知ってらっしゃる方も多いると思うんですけども、実はそのモデルになったのは浅原先生なんですよね。えー、<笑>山中先生、浅原先生のマネを実はしてる話だとか、すごい楽しみなあのいろんな話を聞きたいなと思っています。で、まずですね、あのまあ、浅原先生のご研究様々あのあるんですけども、もう今の先生がやられている研究で一番こう熱いというか、あのー、語りたいというかいう研究をですねぜひあの聞かせいただきたいなと思うんですけども先生今そういう意味で言うとどのテーマが一番熱いんですかね。それが難しいですよね。
1: <笑>全部にやっても面白くて<笑><笑>あの若い頃からちゃんとあのー、研究者っていうのは一つに集中して。えーえー、極めなさいというふうにおえしられたんですけどどうもそうはいかなくて、えー、もう目の前にあるなんか疑問って何でも面白くて興味あって追ってしまって、えー、今もたくさんのことをやらせていただいてるんですけど、えー、幸いにそれが必ずしも自分からというよりは集まってきてくれた。あの学生さんとかあるいは大学院生スタッフの人たちが一緒、まあ、にこう興味持ってることを見つけてくれてあの追っている間にこう広がっていったっていうところがありますね。でもでもですねせっかくだからうん,うんやはり最初に自分が研究でやりたいと思ったことは、うん、え遺伝子。細胞の中の(笑)核の中の DNA がどう動くのかっていうところやはり突き詰めるとそこに興味があってロマンを感じて研究者になってなのでそこちょっと一回掘らせて
0: もらっていいですか先生整形外科をされててはいでいつぐらいからその研究やっていこうという感じで思われたんですか
1: ありがとうございます。整形外科は置いといて研究者は<笑>やっぱり中学校ぐらいの時から、まあ、でも少なくとも高校生の時にはまあ研究者に研究をやってみたいでも自信がないーでも研究が少しでも続けれるような努力をしたいと思いました。でまあ学部に行っても、まあ、研究医者になっても研究と思っていました。じ
0: ゃあもう生外以外も最初から仮の姿だったんですね。いや
1: それがですねあのま,まず一番その自分がやりたいこととやれることは違うなっていうのをあ、まあ、自ら挫折と言いますか、うん、偉い人見てると賢い人見てると思いまして、えーまあ、それでもやりたいためにはいろんな本件じゃないですけど。変化球じゃないですけど戦略を練っていこうと自分なりに考えましてまずは医学部に行っていろんな普通の研究者とは違うユニークなものを見たいなと思ってでですねその中で気がついたんですけどやはり本当に優秀な人はもうまっすぐにですねあのいわゆる素晴らしい大学に入って、えー、もう3年、大学の3年生とか,からずっと研究してるんですよね、研究以外、も何もなく、えー、そんな中で、まあ、田舎の方の大学だったんですけど、そこでのんびりと6年生までお医者さんの勉強して、でそこから、今はもっと大変ですよね、でももう昔もなんだかんだと、そうやって回り道して、研究者なんてのんきなこと言ってていいのかなと。で実際に何がしたいのかを考えたらもともとコンシャスです意識とかにはまあ若いあの中学生、高校生ってみんな興味ありますし、うん、それから、えー、とやはり形ですねものの形生命の形がどうやって生きるのかってすごく考えました、うん、であとはやっぱり免疫ってその頃、うん、こうそうするとですねいろいろ歯を見ててていいるとと、うん、焼肉とかかししくれるじゃななですす<笑>のに行ったような気がします<笑>それで見てると、えー、まずですね、えー、整形科に行くとみんなそんなこと今言った怒られます違いますけど当時はのんびりしてて、えー、5時になったらお酒飲んでる先生がたくさんいて<笑>であんまり研究してる人もいないのであのやりやすそうだな逆に。あなるほど。うん、でやりたいことでいうとまず形っていうことだったまだホックス遺伝子がノベーベル賞を取る前ぐらいだったんですかねう、えー、そういうのはやはりあの整形科の分野ですごく分かりやすいって獅子の形等でそれから今でこそもう随分治るようになってきましたけど当時は関節リウマチ縁の,の病のような感じがで半分ぐらいは整形科医が見てたっていうことがあります。でまあ、同時にですね、内科と違ってこう、メスで病巣まで切り込んで、中が見れる、えー、そこを研究できるというのは、まあ、通り回り道するならそこかな。あと神経をですね、えー、リハビリがまだ整形外科の人がたくさんいってましたし、あと脊髄損傷とかも、整形外科で見てたというのがあって、うんまあ、ここに行こうかなと。考えまし
0: ただから、じゃああれですね、こう研究というか、まああのーま、生命というか、いうものに興味があって、意識にも興味があって、形態学にも興味があって、全部できるのは整形外科で活動る、かつ研究もそんなに<笑>や
1: られてなかった。ウブサイジオシもい,いなさそう,そう内科大変でしょヒーラルキーの中ではいそのチームに入って一番底辺から仕上がっていく人ってすごいなと思います。うん、確かに、はいね。そうなんですねえちなみにその
0: ,あの携帯学っていうか手足とかに興味があるってたっていうのはどういう
1: あれだったんですか多分当時です1990年代は中頃ぐらいまでは、うん、まだノックアウトマウスとか今でいうところの遺伝子のジェネティックスな研究っていうのが難しくて、うん、多くが多分そうですね鶏の獅子とかを使った研究が多かったように思いますね、まあ、そこが最先端であったというところだと思います、うん、であと見えやすいそれで,す、ねでまあ、実際の専門の研究をしてると獅子で見えたことは、うんうん、そのプログラムはいろんなとこで使い回ししてるっていうの,のでこうドラえもんみたいな手から、うん、こう三次元的な複雑な手が出来上がってくる過程っていうのは、うんうんえー、獅子だけじゃなくいろんなところで私たちの体づくりに応用されているい基盤である。します
0: それってあれですか何で手は指は5本なのかみたいなことが解明されるってことなんですか
1: あーなんかそういう進化的なところも面白いんですけどね。はい。えー、っと、それはまだ先の先かもしれないですけどね。<笑>はい
0: 、その前段階のこうステップについて解明できるっ
1: ていう段階では来てるってことなんですね。実際に獅子だけを取り上げると、まあ、随分のところがこの十数年であの我々の貢献はあまりないんですけど、まあ、本当にいろんな先生方研究者の頑張りで、まあ、解き明かされてきたところはあるのかなっていう気がします。でももちろんあの一つこうなんかこう山を越えたと思うとまた新しい。疑問も出てくると思いますのでうんこれ一方ですねその前段
0: 階っていうのはなんかどう獅子が作られるかみたいなことってことですかなんかあんまり想像が
1: 獅子がどう作られるかそうですね結局どうできるかっていうところは、えー、遺伝子っていうか DNA に書き込まれているわけなのでえー、そのプログラムが動き出す、まあ、どういう機能を持ってというかですね、えー、ATGC だけの4文字で書かれてるわけなんですけど、えーまあ、我々 PC とかスマホにあるあのソフトウェアのような感じでどう動いてるのかなってこれをま解読したいというところでしょうかね。あのまあ、病気い,うといろいろ、まあ、後天的なものとか大人になってからのものもとかありますけれども発生過程っていうのはなかなかこうまたダイナミズムがあって、まあ、自動的自律的にその遺伝子プログラムが作動するとこなので何、まあ、とも夢がありますしあの昔から言われているその胎児のお腹にある時の,あの発生過程っていうのは進化をたどって先ほどの藤原先生の話ですけど、ね、をリキャプチュエートあのもう一回再現してるっていうような話もあるぐらいで夢があります
0: なるほどですね。でなんか<笑>それをいじったら例えばいい意味で腕が4本ある人間ができるとかっていう可能性もあるってことなんですかね
1: そうですよ、ね、なんか有名な話だと肺の,のレベルでは目があるところに手が生えてきたとかっていうそういう体の位置を決めるそういうプログラムが見つかったのがホックスであったりとかそういった基盤研究になってると思うんですけれどもえ、まあ、そういったところからえまの、あ全身の体がどうできるかとか、もっとこう俯瞰的に、まあ、一部だけでなく、全身、頭の先から足の先までがどうコーディネートされてるか、その、本当に手だけ見ているようなシステムもあれば、まあ、全身を見て、全身の成長の体の大きさを決めたりとか、あるいは骨っていうのはこう、力学的にいなんかこう強い形になるようにシェイプがすます重力に逆らうような綺麗なこうしなった形になってるんですけど、うんうん、ああいった形がどうやって生まれるかっていうのも、うんうん、ほとんど分かっていないんですが、うん、例えば、まあ、そういったことを研究しているとどうも土管のようなあの骨をしたマウスができたとかいうこともあったりも,もしかするとそういったところの鍵が見つかってきたとかっていうとみんなで、えー、ワクワクしながらもちろんあの医療にも貢献できると思いますし、
0: うん、でぶっちゃけ話医療に貢献するというよりもその生命の設計図をかなり細かいところまで解き明かしたいっていう感じなんですかねやっぱり要する
1: に言うと。そうですね、両方ですよね。あのねの今時の研究はどうしてもあの考えただけではだめで、えー、なかなかこう実証するのにはあの研究費がかかりますのでその研究費を使わせてくださる、うんまあ、そういうスポンサーっていうのは税金であったりとか国民であったりするので、えーまあ、ベストはそのサイエンティフィックにも納得できて、興味をかきかけてくれて、そして、うんまあ、その先に医療応用も見つかると。で、多分、その両方を見ていくことは、あちゃく必須なのかなと、うんはい。いやうん、なのかな、そんなに大層なことは<笑>いけないですけど
0: <笑>
1: <そ>。<笑><笑>でも、本当に、いや藤原さんもそうじゃないです。もうやっぱりこう。
0: 僕はこう多分出,出口に寄ってるというか、えー、社会問題、解決したい社会問題というのが先にあるかもしれないですね。でもその生命の神秘とか、うん、生命とは何かとかはすっごい好きなんですよ、そういう話って。ああ、そうですね。僕が大学生の時から日本に来て講演会やったんですよ。それに行って、なんか会場から質問を受けますとか言って、うん、入って手を挙げたら当たって<笑>
1: っ
0: 、で、利根川さんに生命とは何だと思いますかって聞いたんですよ
1: 。
0: だから答えは、うん、今は言えないって<笑>。<笑>言えない。<笑><笑>なよね。すごいな。えー、なえ。なんですかね。やっぱすすすすごいいその辺の辺話は好ききななんででよよねね、うんうん、からないし探求すべき
1: ですよ、ね、やっぱり研究者になるのって多分決めたのはやっぱりもっともっと純粋なというか周りのしがらみもない若い頃だと思うんですけど多くの方がねその時に最初の壁は、えーまあ、課題っていうのって、まあ、多くの人がですねその自分自身の存在理由なぜ生きてなぜこう命をつないでいくのかっていう、まあ、当然のことだし疑っちゃいけないことではあるんですけど、まあ、だからこそ、まあ、サイエンスということによってその、まあ、尻尾をつかんでみたいというか周りを撫でてみたいっていうのはありますよね。私のの場合はその、だからその生命っていうものをどんどんどんどん,どんこう切り込んでって、たら多分最小単位はその遺伝子プログラムが作動するっていうところ、まあ、そのダイナミズムですね遺伝子、うん、DNA が動いている様っていうのが私にとっての、まあ、一つの答えで、うん、ですから、えっとまあ、留学してる時に、うんまあ、ボスのマーク・モントミニさんや UCSB の事務課だとかそういう人たちが試験管の中にその遺伝子ですよね DNA をポチャンと入れてでそこにいろんなその DNA を動かすための転写因子っていうんですけどもそういったものをポチャポチャポチャっと入れていくとプログラムが動き出すんですそれがやりたい、えー、もと,とてもとてもそういうなんかラ,ボラボ内でも優れた研究者とかには立ち打ちできなかったんですけどもう真似できてるだけでも嬉しかったのを覚えてます。逆になんかすごい辛かったというか、なんか挫折しそうになったときとか、あ毎日あの今日で終わりかなと思いながら、<笑>で,もでもですね<笑>あの、やっぱりそう思えるから、まああと、あとちょっと思い残すことない。だけ、えー、研究しようと思ってたらあっという間に年を取ってって感じですね。もう恥ずかしい限りです、
0: 本当に。先生の今のそのご研究であのすごい本質的な部分の,あのお聞かせいただいたんですけども、今やってる子、まあ言えないんででいいんですけど、こ,うこの研究今やっててすごいやってるなみ
1: たいなありますそうなんですねえー、っとですね。二つあります。ちょうど、まあ、論文書いてるところは2つあってまず1つは、えー、っと今年オリンピックの、うんうん、年と我々信じてるわけですけれどもなぜどのように我々こう身体能力を競うのかっていうスポーツ医学的なところですねで考えれば動くっていうのは動物の本能的なもので餌を取るために動くわけでで餌を取ったらその餌はまたエネルギーとして動くために使われるこれ運動エネルギーのまあ発現のためにそのエナージーが ATP から医学で習うところで言うと、え。ー我々の関節,筋関節ですね。どこに蓄えられていって発現してまたっていうぐるぐる回ってると。まあ、これが人、動物ある側面ある面からいうところの動物の本質、うんそ,ね、その、まあ、行き着くところというか消化したものがオリンピックとしたらじゃあそこに何かないかなと思って、えー、研究をしてます特に我々は腱とか人体の研究に特化した研究もしていてどうしてもエネルギーを生み出すのは、えー、筋肉そして、えー、それを支えるのは骨でその2つに注目が集まるしあるいは、えー、呼吸器循環機能力が優れてるところ考えられますけど。我々の研究からもう99年前にですね、えー、ヒルさんという科学者が、腱、えー、にバネ力があって、金にそのエネルギーを,を燃やす力があって、この2つが、えー、強調して、えー、あのジャンプと行うというと提唱してるんですけれども、まあちょうどそれがもう 100%。彼が脳出しだって100年だろうとするんですけど、えーまあ、そこに注目して、えー、何か新しいことを見つけてるんじゃないかなと気がしております
0: いやオリンピック選手、オリンピアンの研究をされてるんですか
1: そういうところも多少含めて、多少と言っておきましょうかね。に間に合えばと思いながら今頑張ってるところです。うん、まだまだ<笑>はい。先生ご自身はスポーツされてたんですか。いやーそれも研究と同じで陳腐やですね。何でもスポーツ好きなんですけど<笑>、<笑><笑>何一つあの人にこうあの勝るようなスポーツ能力はないんですが、大好きです。スポ好きですね
0: 。先生のコンージで。なんかスケボーとかバスケが出てきたんでそういうのやってらし
1: たのかなって思っていやいやいや,いやありがとう、うん、あのたまたまそういう素材があったので使える素材を見つけてきてはいえーですねはい、いですね。でもそれはえー、っとできたら1年内にご報告できたらなと思ってます、うん、まあまあまだあのちょっと詳細には言えないんですけれども
0: 、はいでなんかあ人類最高峰ですからね、オリンピアンのね
1: 。そうですよね。<笑>な,ぜなぜそうなのかなとか、じゃあどうしてそう,そうなのかなっていうところありとなるほどもう一つはですね、うんえー、RNA の研究、私は遺伝子のプログラム研究をしていると申し上げましたけど、うん、その発展系で今は、えー、遺伝子から放たれたコピーであるメッセンジャーレわンりますかタンパクを作るまでの、まあ、仮のコピーっていうものが DNA から作られるんですけれども、うんまあ、どちらかというとちょっとこう本当の図面は傷、えー、まないように、まあ、一個しかないので。えー、ちょっとコピーを作業場に持っていくようなイメージで捉えられがちだったんですけれども我々はそのコピーにこそ、えー、かなり重要な役目があるんじゃないかと,いうことで、うんえー、研究を続けていますでそこから例えばがんであったりそれから、うんえー、炎症関節炎であったりといったことのえー、今まであまり理解できてなかったかもしれないところまで掘り込んで、えー、分子メカニズムが分かってきたんじゃないか。で、それが先ほどの話もありました。ここは患者さんを含めて、えー、貢献できるところかな。ひ、ま、が、あ、たく言うと、薬の開発等にもつながっていくことを信じて。期待してますなる
0: ほど。いや、その RNA の、はい、RNA が今までのそのタンパク質を作るためにあの使われてたっていうのじゃなくて、それ自体がっていうふうになんか思い至った
1: 経緯というか、ひらめいたつか。洗面はつけられているんですけれども、えー、あまりにも思,思われ、えっと考えられた以上に壮大なスペースというか、ワールドがあそこにあるので、えーまあ、だからこそ私たちのような仲間でも、どんどんやることがある、見つけることがたくさん残っているというのがあります
0: 。うん、なんかワクチン最近コロナそそう
1: そう、ね、びっくり<笑>えーね、本当に
0: びっくりでんかなんとなく皆さんメディアとかで聞いたことあるかなと思うんですけどす、ね、なんかそんなにすごいあれだったんですね。
1: <笑>まさにそうです、はい、あれは本当に作業現場で使う,こうコピーをどんどんどんどん細胞に渡していったらもともとそれを渡されたら。ままでするという,う、まあスタンバイ状態にある作業員がいるので、うん、もう本当に驚きの基本的な考え方はもちろんありましたし、まあ、皆さんあの考えてやられてたらいたりだと思いますが我々も、えー、また別角度からはそういった論文も発表していますし。うんえーまあ、ただあそこまでもしかしたら人類を救うようなことにつながるっていうのは、うん、なかなかにわかにはそう想像できなかったですよね。いや本当にこのままさらに発展してほしいです
0: 。あのコロナのワクチンの RNA はそれによってその偽の抗原を作って抗体を作らせるんですよね。でしたっ、うん、でゆとはいえその、やっぱりそのタンパク質を作る RNA なんですよね
1: 。そうですね
0: 。はい。先生が注目されているのは、タンパク質を作らないマイクロ RNA なんですよね
1: 。あありがとうございます。そういったのも、はい、やってます。はい。そね、あそれは
0: 一部なんですね。マイクロ RNA は一部、ね。そう
1: ですね。はい。マイクロ RNA は大変、あの、面白い、また、分野ですけれども。初めてえー、そのいわゆる普通のメッセンジャーライネーの中にも大体、えー、こうパートナーとなるタンパクがいるんですけども、うん、そのどう言いったいんでしょうかこうマリアージュみたいなところを見つけるというのは、うんえー、一つの大きな、えーまあ、壁というか今世界中でも注目されているところで我々の研究室でまあ、ちょっと大きめの貢献をしてやろうじゃないかとそれで結構若手の人たちも意気込んでくれてますしロボットもそれようにちょっと、えー、あのプログラムを変えて、うんはい、戦略を練っているところです
0: その生命の設計図上においてマイクロ RNA がまあ、あったりなかったりすることによってどういう風合いが出るかっていうのでその機能が分かるみたいなことですか
1: そうですね。それと同時に、えっと、メッセンジャーでねそうですね、あのち、中間で起きているイベントで、その mRNA はタンパクが元になるんですけど、うん、その RNA ですね、設計図を読み解く特別なタンパクがいくつかあるというのが、まあ、いくつかどこでなくてかなりあるんですよね。2万遺伝子のうち1000ぐらいだから、えーまあ、5% ぐらいかなりの数が,、えー、がいないと結局はちゃんとその図,面が図面が読めない。分かってきてき我々教科書で習うのはその RNA を作る工場みたいなのがもう20年前ぐらいに分かってかなりの部分そこで説明はできるんですけれども、うん、今また新たにそういったところまで見ないと、えーまあ、脇役かと思いきやすごく重要なはい目利きと言いますか、はいあの、作業員がいるということが、すごい我々にとってのホットなところで
0: す。浅原先生の凄さの一端が、<笑>か
1: 自分たちはもり上がってるんですけどね。<笑>
0: ちょっとね、あの<笑>もう第30分ぐらい経ったんで、あの一旦ここであの締めていきたいと思います。よろ
1: し
0: くお願いします。